0: Välkomna till kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför höstens val. Jag som leder samtalet heter Ulla Berg Svedin i frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av kulturförsvaret. Dagens gäst är Ulf Stenberg, skådespelare känd från bland annat HBO-serien Björnstad, Josefin Bornebörs Älska mig och Peter Grönlunds Tjuvheder. Du är också en av grundarna till Teaterfryshuset i Stockholm. Varmt välkommen Ulf. Vi ska också säga att det här är del ett av två intervjuer med dig. För att vi har ju så väldigt mycket att prata om. Så varmt välkommen Ulf.
1: Tack så hemskt mycket.
2: Vem är Ulf Stenberg och vad arbetar du med för närvarande?
1: Ja, vem jag är, det är ju tiotusenkronorsfrågan. Mm. Eh, nej, jag är eh, pappa och make och norrlänning boende i Sörmland. Eh, eh, så man är väl en massa saker, tänker jag. Eh, men... Eh, min yrke är ju att vara skådespelare och regissör och dramatiker. Um, och Ja, alltså jag tänker att det är det är väl också mycket av, av den jag är är väl också det jag gör eller har valt att lägga ägna mitt yrkesliv åt är väl säkert kan på något sätt definiera vad man är också. Och då är det väl att jag har en det är en person som har ett eh, intresse för och en naiv tanke om att man kan förändra världen och samhället. Liksom. Och, även om det är det lilla, men, men att man kan på något sätt driva frågor både i det privata och, och i, i det professionella livet. På något sätt. Det är svårt att hålla käften. Även privat. Mm. Mm.
2: Mm. Uh, om vi backar lite då till din barndom. Mm. Hur, uh, hur var den lilla Ulf så att säga? Hur såg du från honom?
1: Nej, men jag, tr- jag tror egentligen att jag är ganska lik min son Som är väldigt glad, pigg, uh, social, uh, rastlös. Uh, och på det sättet då växte upp väldigt tryggt i en, i en otroligt, trygg kärnfamilj. Eh, akademisk eh, Dock tror jag att det spelar roll att liksom, mina föräldrar kommer från arbetarklass men, men gjorde en klassresa och blev akademiska personer som som, som gjorde en jätte, jättefin resa. Men det har säkert påverkat dem på många sätt. Men men jag skulle säga att, så att jag växte upp i ett hem där politik var en del av vardagen. Vi pratade mycket om politik. Mina föräldrar var politiskt engagerade. Uppe i Boden där jag är född. Och sen i Umeå då, där jag växte upp störst delen av mitt liv. Så att politik och frågor kring solidaritet. Frågor kring... Att på något sätt hjälpa människor i utsatta situationer det har liksom alltid funnits med mig. Och det är mm. väl det som, som har drivit mig. Eh, mitt liv såg mycket av liksom punk eh, när jag växte upp och spelade i punkband och eh, tänkte att det var, det var det mitt liv skulle gå ut på. Även när jag blev lite äldre och så så Att liksom spela i punkband och turnera och göra bra saker och ibland göra dåliga saker. Men, men eh, det enda de frågorna som har drivit mig. Det, det, det kommer ihåg från när jag var väldigt, väldigt ung att, att jag hade liksom en, en, en känsla av orättvisa. Även om jag inte tyckte att jag på något sätt var offer för en orättvisa, eh, för jag har alltid förstått att jag var ganska privilegierad, så har jag haft en känsla av att samhället och världen är fruktansvärt orättvis. Och det har gjort mig. Eh, arg och frustrerad och, och eh,
3: förändringslysten på något sätt, skapa förändring och framförallt då kanske att försöka eh, stärka de som, som, som är mest utsatta på något sätt eh, så det, det tycker jag har präglat min, min uppväxt förutom annat som idrott och, och kompisar och så där Men, men äh, ja,
1: om man, om, man, om man pratar om det i någon typ av äh, bemärkelse sig vem jag var när jag var ung och, och vem jag har blivit idag så ser jag väl att det är de kopplingarna
2: tycker jag. Mm. Du, du, du spelar ju punktband men det, men utöver det hade du andra konstnärliga intressen så att säga också när du var barn och ung?
1: Nej, egentligen inte, nej. Alltså, egentligen inte, ska jag säga. Jag, jag kom väldigt sent in i det här med teater och skådespeleri. Och jag var med i någon uppsättning på, på gymnasiet och upptäckte då någon typ av musikteater. och tyckte väl det var kul, liksom. Det var mer att jag inte hade någon aning om vad fan jag skulle göra mm. som... som som tog mig in i liksom, att jag började med musik. och gick någon musikutbildning efter gymnasiet. Men hade ändå fått lite blod och på det här med musikteateret. Jag tyckte att det var, att det var liksom något intressant med det. Och gick då en någon skola i, i Stockholm. musikteatern där hade jag en teaterlärare som sa att du ska inte hålla på med musikteater. Du är skådespelare, du ska hålla på med skådespeleri
4: Ah, yeah.
1: Och då var ju jag liksom alltså då var jag i 20 år typ. Och, mm. och då var jag så här men hur, hur fan blir man det? Liksom? Och då sa hon men då går man teaterhögskola och så tog hon med mig faktiskt dels till eh, Stockholm och Göteborgs teaterhögskolor och vi kollade på deras slutuppspel. Jaha. Eh, och då tyckte fråga om vad jag tyckte så tycker inte om det liksom. jag, tyckte inte, jag tyckte jag sa det, jag kommer inte ihåg hur jag uttryckte mig, men jag tyckte liksom att det var, så, det var så, det satt bara i huvudet på dem, det fanns liksom ingen kropp mm. utan det var bara de, de pratade liksom på ett sätt som jag inte riktigt kunde relatera till, de pratade på ett sätt som jag inte tyckte om och nu i efterhand kan jag väl tänka mig att det var säkert ganska teatralt då liksom kanske i vissa fall lite hö- högtravande och sådär. Så, så då frågar man vilka skådespelare gillar du? Ja, då nämnde jag några. Tim Roth och lite andra skådespelare. Då hon, ja, det är brittiska skådespelare. Alla mina vänner är brittiska mm. skådespelare. Då sa jag, ja. Då hon, du kanske skulle vara teaterskola i, i England.
4: Mm.
1: Och då blev det så. Jag sökte in på en teaterskola i, i England och så kom in och så bodde jag i fyra år. Så ja, nu hoppar jag mycket framåt i historien. men, ja, men
2: det är helt okej.
1: Ja men fram till dess så var det liksom mycket snoboråkning, mycket punk, mycket eh, folköl. Mycket eh,
3: ja, anti, antifascismen var liksom en stor del av mitt liv mm. eh, under hela uppväxten.
2: Du, varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet i september?
3: Det är för att jag
1: tror att vi kan komma åt eh, andra typer av... Eh, vi kan komma med andra argument. Vi kan komma med andra perspektiv. Vi kan väcka andra typer av känslor eh, genom att använda oss av, av konst och kultur. Jag tror att... Eh, det är något väldigt passalt i oss människor att vi, vi gillar att ta del av det. allt som vi tittar på hur mycket tv-serier som streamas nu för tiden och hur mycket tv-serier som produceras. Det är ett enormt utbud och det kan väl tyda också på ett stor, en stor efterfrågan. Liksom. Jag tror att människor gillar att se världen ur ett fiktivt perspektiv- för att det triggar, sätter igång andra processer i oss där vi själva får tänka ganska fritt och tolka eh, och, och känna efter och tänka efter. Och även det dokumentära är ju enormt stort nu, eh, både i, i ljudformat och i film och i, i andra eh, former. så är det dokumentära också på frammarsätt så, så att det är inte bara det fiktiva utan även, men jag tror att ta del av det... det det gör någonting med oss. Det öppnar lite andra dörrar till att förstå saker. Um,
3: och därför tänker jag att vi har en jättemöjlighet. Vi som håller på med det, Att faktiskt um, väcka frågor och, 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 och tankar och känslor. Och, och öppna
1: för nya perspektiv. Och jag tror också att, uh, att uh, det är bra om man inte bara... Alltså det blir, vi har också gått lite kört lite fast i den politiska debatten när man tittar på debattprogram till exempel debatter och sådär, man blir ganska trött i huvudet av att titta på dem och lyssna på dem för att det är liksom en det finns en dramaturgi som man har lagt upp som som är som, väldigt jobbig de ska alltid stå i liksom i motsats till varandra på något sätt man kan aldrig komma överens om någonting man kan aldrig vara överens om de grundläggande saker, utan man skulle man alltid beinklade till att, till att man på något sätt är mot varandra för att liksom vinna över röster, liksom röster från varandra. Och det där tror jag är vi måste, ha, det måste finnas andra arenor där vi, där vi kan föra politiska samtal. Måste dock säga att jag tyckte Agenda gjorde en jätteintressant grej där de hade debatt, men också experter som fick kommentera det, politikernas resonemang. Det var ju otroligt eh, effektivt tycker jag för att slå hål på populism helt enkelt att ha mm. experter som, som helt enkelt får kommentera vad politikerna säger. Då förstår man ju att det finns många politiker som tar och driver politiska beslut som man vet själva är felaktiga fast de vet att de kommer att rösta på det. Och det är ju Så det tycker jag var smart Det är, alltså det är verkligen big
3: ups på det. Men, men scenkonsten och, och annan konst, vi kan liksom det jag tror är ett problem, det
1: är att vi inte vill, och jag är definitivt själv, själv skyldig till det, att man har en svårighet, en, en ovilja att förstå sin politiska motståndare, alltså man vill inte förstå, man vill inte sätta sig in i hur de tänker, utan man vill bara slå hål på deras liksom, argument och det vi gör på Teaterfryshuset som, som vi arbetar på är ju på något sätt inte alltid men, men i ganska många fall så är det på något sätt att vi tar ett föröva perspektiv eller vi tittar på olika samhällsföreteelser ur förövarperspektiv att försöka förstå förövaren försöka förstå varför blir man kriminell, eller varför blir man nynazist eller, eller fotbollsheligan eller självskadare och det är ju för att skapa en, en en förståelse för att vi också ska kunna komma åt den problematiken mm. på samma sätt som man skulle så jävla gärna vilja till exempel förstå hur tänker Putin hur tänker han just nu, mm. vad är det han har, vi kan bara gissa och, och analysera utifrån hans, vad han gör och vad han säger men vi skulle ju väldigt gärna vilja förstå hur han resonerar och tänker mm. för det skulle kunna ge oss verktyg att på sätt bemöta honom. Eh, och det är väl det vi eh, inom scenkonsten kan göra. Vi kan flytta de här perspektiven. Vi kan vända och vrida på olika saker eh, för att skapa större förståelse och på det sättet också hitta nya vägar framåt, nya lösningar.
2: Just det. Och- Du grundade ju Teaterfryshuset just tillsammans med Emil Rosén Adsten. Så berätta lite om vad är Teaterfryshuset och hur kom det sig att ni startade den?
1: Alltså Teaterfryshuset startade vi för snart 15 år sedan och det är en det grundade sig egentligen bara med en tanke på att skapa scenkonst som vi själva skulle vilja betala pengar för att gå och se. Mm. Det var så enkelt var det liksom. vi, Jag jobbade som skådespelare eh, inom teater och Emil jobbade som dansare eh, med olika danskompanier på olika operahus och sådär. Eh, ja. Och eh, eh, vi var väl rätt trötta på att spela föreställningar som vi själva aldrig skulle gå och se. Och vi har känt honom Sen vi var sju år Vi har känt honom i princip hela livet följt åt liksom Och Då bestämde vi oss för att vi en föreställning Som vi själva skulle vilja gå och se Och det blev vår första föreställning Som hette Topboy En berättelse. Och den var väldigt
3: självbiografisk Vi var då Jag var 27 kanske 27, 28 Och Emil
1: jag är ju ett år äldre med då. Och då hade vi känt varann som sagt 20 år någonting och märkt att vi hade förändrats. Jag hade bott i London i fyra år och Emil hade bott på andra ställen och dansat och sådär. Och när vi började umgås igen när vi båda bodde i Stockholm så märkte vi att vi båda hade förändrats. Jag märkte att Emil hade förändrats väldigt mycket och han märkte att jag hade förändrats mycket. Framförallt i vår liksom, våran manlighetsroll hade liksom ändrats. Mm. Eh, och det var det vi började diskutera den manliga, vad är det som har hänt liksom, vad, är, vad har hänt med dig varför, varför har du blivit mycket mjukare i kanterna och skörare och sådana saker som vi inte riktigt var tidigare eh, och det var en sån diskussion som, som, som började den den processen. Så det var egentligen det vi ville göra. Vi ville göra en föreställning kring manlig identitet och manlighet och, och den resan vi själva hade gjort fram tills dess. Liksom. Eh, och också såklart fascinationen och dragningen till våld som vi båda hade haft. Eh, att vi hade liksom utövat våld och hållit på med det eh,
3: på olika sätt och av olika anledningar. Och det hade vi lite svårt att relatera till då. Och kände
1: att det där var liksom en annan tid och en annan, nästan en annan person. Så det var mycket en diskussion kring manlig identitet och kopplat till våld. Och då blev det den här huliganberättelsen för att vi kände att det var den, den typen av subkultur som bäst skulle beskriva det vi själva hade känt när vi var yngre. Vi kände att hade vi varit... Unga idag så är det den subkulturen som hade stått oss närmast liksom just att man kanske vill slåss bara för, för våldets skull. Även om man tyck, även om man hade liksom eh, i mitt fall politiska motiv bakom det. Men det är ju egentligen bara svepskäl för
3: att få, få utlopp för de här kickarna tror jag. Eller vad för mig i alla fall? Eh, men. Ja, så det var det, var, det, var det som, som startade Teater Så Det
1: fanns ingen tanke på det utan vi samarbetade med Riksteatern och Stockholms stadsteater när vi gjorde den från början. Och sen var det att Fryshuset såg den här föreställningen när vi spelade den och eh, kontaktade oss och sa att vi vill att ni jobbar här och vi vill att ni spelar den här föreställningen under Fryshusets flagg och så kopplar vi på ett stort eh, paket runt det här. Det fanns en verksamhet som hette Fotbollsalliansen på Fryshuset som vi jobbade med för att skapa en, en positiv supportkultur eh, få bort våldet från fotbollen eh, och det började vi jobba där och spelade liksom 350 föreställningar av Top Boy mm. i hela Sverige och utomlands och på engelska och på svenska och i alla möjliga och omöjliga sammanhang spelade den eh, och eh, det som var grejen med Top Boy var att den fick en sån otroligt fin respons bland aktiva fotbollsorganer. Även om man, om man har sett den så förstår man att den att den är kritisk till hela den kulturen. Mm. Men vi hade inte intressant att döma dem som människor utan snarare fråga om vad blir konsekvenserna av att leva på det här sättet. Vad blir konsekvenserna av att utöva våld på det här sättet. Vad gör det med dig och vad gör det med andra? Och vad gör det med din egen manliga identitet? Och och vi fick, vi spelade liksom föreställningar för bara, för, alltså för ett full, en fullsatt teater med bara fotbollsligande och hade liksom te, samtal med dem efteråt och pratade med dem om min identitet, om deras upplevelser av att uh, leva i den världen och, och den, den väl, Vi upplevde det som att den landade väldigt väldigt väl i den miljön och den var väldigt. Uh, vi fick väldigt fin kontakt med många personer och. Uh, Även flera liksom, eh, faktiska avhopp från, från den miljön
0: eh,
1: där, där pjäsen spelade. En, en del. Det är klart att det fanns säkert många anledningar att de hoppade av men, men eh, att de såg när och träffade oss och fick en relation till oss var liksom den sista droppen som gjorde att de valde att kliva av och, och tog i, ibland hjälp av oss då, eh, för att göra det. Men då fattade då började vi inse att det finns liksom, någonstans har vi uppfunnit en metod som vi kan använda oss av. Vi måste kunna applicera den här metoden på andra ämnen, annan eh, problematik. Och det var, så, det var då vi startade egentligen Teaterfryshuset för att skapa fler sådana här föreställningar som, som riktar in sig på destruktiva utanförskap, har vi definierat som vi gör föreställningar om destruktiva utomförskap.
2: Men du, när, Och vi har bara att, jag, att, att de tog hjälp av er innebär det att mm. ni också hade kontakt med dem vid sidan av de här samtalen ni hade efter?
1: Ja, ja. 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 Många hade vi kontakt med i många, många år efteråt. En del har vi fortfarande kontakt med. Så att, um, det, det är ju en, en jättestor del av vårt jobb är ju de här relationsskapande Arbetet. Det håller vi på med hela tiden.
3: Det är den största delen av vårt arbete. Det är att, att skapa nya och bibehålla gamla relationer
1: inom de miljöer som vi som vi väljer att spegla. Och det, ja, så det, är, den, det är den metoden vi har utvecklat sen dess och fortsätter fortfarande att utveckla den metoden. Men vi har jobbat på det sättet sen dess. Vi jobbar dokumentärt, vi jobbar alltså en dokumentär grund till våra berättelser. Allt Alltid verkliga berättelser i Topphoj var ju min och Enes berättelser som var någon typ av en mix av de två. Satt i en, i en, i en annan miljö dock. Men, men själva händelserna och berättelserna och situationerna är ju plockade ur våra liv. Um, så det, ja, det,
3: det är så vi har jobbat om nu. Ja, vi har väl gjort 12 eh, produktioner senast, Så det är det, det är det vi gör.
2: Vi kommer att återkomma till det, men eh, mm. först tänkte jag fråga, du var Guldbergen nominerad för eh, dokumentären Främling. Där du gestaltade huvudpersonen i de delar där hans liv återskapades eftersom han ju tragiskt nog var död när filmen för- färdigställdes. Berätta om mm. den filmen.
1: Ja, det var en, äh, <kör> en fantastisk äh, upplevelse att få, få, få göra den filmen förändring. Äh, Mikkel som är regissör kontaktade mig äh, för en provfilming och berättade hela historien och berättade vad den handlade om och, och, och vad det skulle innebära att göra den och det
3: det var jag kände redan från början att så här, det, här, det här vill jag göra den här rollen måste jag göra och
1: som tyvärr så fick, fick jag den rollen då. och jättehäftigt att jobba med Mikael som är en väldigt specifik Otroligt duktig filmskapare och regissör. Och att jobba med Plattformproduktion som är ett jävligt häftigt produktionsbolag. Unikt och självständigt. Var jättehäftigt. Det var ju fantastiskt att få,
3: få göra en sån roll. Även om det också såklart var otroligt smärtsamt för att den var så påtagligt verklig.
1: Liksom. Alla i hela produktionen kände ju Mattias som jag spelade. Det var bara jag som inte kände Mattias. Alla
3: andra kände ju honom. Han var ju nu död. Liksom, så det var ju fruktansvärt. Eh, otroligt tragiskt livsöde som... Jag, eh, tänker på ofta. jag tänker ofta på honom. Jag tänker ofta på hans mamma som jag har fått väldigt fin kontakt med. <hör> efter att jag hade gjort den här filmen. Eh, och... Eh, ja, jag vet inte vad, vad man ska säga mer än att... Eh, det
1: var lite där Känslan av lite once in a lifetime-grejer att göra. En sån otroligt liksom skör och eh,
3: berättelse för Mikael var ju jag menar Mikael var ju det var ju hans bästa vän mm. eh, och jag skulle på något sätt ge ett fiktivt liv
1: åt hans bästa vän det var ju väldigt eh, speciellt uppdrag att göra jag tycker Mikael var jättefin fin i det och, och och eh, tolerant i, i eh, att låta mig göra det. Sen, sen var det klart att han regisserade mig väldigt väl. Men, men någonstans måste ju jag också få göra mina tolkningar. Mm. Och det tyckte han var, han var jäkligt fint. Sen
3: var det ju otroligt häftigt. Alltså att... Eh, när jag hade premiären var i Köpenhamn. Så jag och
1: min fru åkte dit och... Då fick jag för första gången träffa en del av Mattias familj. Alltså den killen
3: som jag spelade. Hans mamma var där och hans syster var där. Och andra vänner och familj. Och det var väldigt fint och otroligt speciellt. Jag trodde... Inte att de skulle ta emot
1: det så bra. Eller ta emot mig så bra.
4: Mm.
1: Men det gjorde de verkligen.
3: Det var ett väldigt fint möte. Det känns ju speciellt att spela någons avlidne son. Liksom. Och dessutom var det inte så himla längesen
1: han gick bort när filmen hade premiär. Så att... Men ja,
3: vi har fortfarande kontakt. Och då, ja, hans mamma, det känns jättefint och bra. Och...
1: Ja, värdefullt. Man kan liksom inte, det är samma sak som jag tror med teatern som vi håller på med på Teaterfrishuset. Och även när man gör en sån här film, man kan liksom inte bara göra den och tänka att det här är bara en roll. Liksom. Då måste ha respekt för vad det är man ger sig in i. Och en förståelse för vad det är man ger sig in i. Man är faktiskt inne i folks verkliga liv och rör runt. Och, och då måste man förstå att då, är det, då går man in med lite andra. Det är en annan insats att gå in med helt enkelt. Och det, det måste man ha respekt för, annars tror man ska avstå, då ska man inte göra. Om man tänker att det, är, skådes, det här är ett jobb, utan det är någonting annat.
2: Precis, det var en väldigt speciell eh, historia, han var med om eh, Mattias som du gestaltar. Ska mm. du berätta för dem som inte vet vad det handlar om?
1: Jo, men
3: det man kan säga är väl att Mattias... Levde ungefär som jag gör. Han hade små barn. Han var
1: frilansande, skådespelare. Och eh, han blev indragen i ett företag genom ytligt bekanta. Eh, kan man nog säga. Alltså inte nära vänner men han kände dem lite så. Och de, de rekryterade in honom i ett företag. Som han sedan egentligen utan att förstå det själv blev någon typ av målvakt för. Så att när det här företaget gick omkull så drogs han in i en ekonomisk jättehärva där det visade sig att de här personerna var grovt kriminella och egentligen påstod sig att han hade en skuld på liksom otroligt mycket pengar till dem. Så att han blev alltså skyldig de här väldigt mycket pengar utan att själv ha förstått hur det riktigt har gått till. Men han förstod ju vad konsekvenserna av att inte betala pengarna skulle bli. Så att han fick börja försöka samla ihop de här pengarna bland annat genom att driva in pengar från andra kriminella från andra låntagare som har lånat pengar av de här killarna. Uh, I det att han mådde fruktansvärt dåligt och började liksom självmedicinera med både alkohol och, och piller för att klara av de här, den här livsstilen. Det här
3: pågick liksom under några år. Uh, men till slut så, så dör han som en konsekvens av den här livsstilen och stressen som han var under hans liv var ju hela tiden under under hot liksom ehm. så det var det, och, och han, han dör faktiskt när han har betalt av alla pengarna han lyckas betala av en enorm summa pengar och när han har betalt av den så dör han av det man kallar för broken heart syndrom som är
1: liksom att hjärtats som jag förstår det sprickor för att det har varit för stor påfrestning under för lång tid. Ja.
2: Um, Men då hade han berättat det här för sin vän.
1: Ja han gjorde ju det väldigt väldigt sent. Han gjorde ju det när, det var, när han redan var djupt djupt involverad i det här. Mm. Men han hade, liksom ett helt, han hade ju levt ett dubbelliv.
4: Mm.
1: På utsidan så såg hans liv ut som mitt. Mm. Vanliga jävla småmorgonsfarsa Med vanliga vardagsbekymmer Som försöker få Saker och ting att, liksom Livspusslet att gå ihop Men, men på sidan av det så levde ju han Ett helt annat liv I en helt annan miljö Med helt andra människor Och det berättade han till slut För Mikael som gjorde den här filmen Och då bestämde de sig för att göra en dokumentär om det Men mitt i den dokumentären Så, så dör ju Mattias Och då bestämde sig Mikael för att berätta klart historien. Så som Mattias hade berättat den för honom. Och det är där min roll kommer in i bilden. Att berätta klart historien. Allt det som Mattias hade berättat för Mikael. Som vi sen återskapade.
3: En väldigt speciell film. Fantastisk film tycker jag. Helt oberoende av min
2: medverkan. Men det är en fantastisk film. Ja. Du har också sagt att det finns en röd tråd mellan Teaterfrihuset, dokumentären Främling som du nu har berättat om och en annan dokumentär där du var programledare som heter Min livstid. Där ni besökte fem svenska fängelser och lyssnade på de frihetsberövades historier om vad läsning och kommunikation i brev betyder för dem. Berätta om vad som kom fram i de berättelserna.
1: Eh, ja, alltså det som kom fram det var, det var en dokumentärserie
3: eh, som eh, egentligen undersökte liksom, det skrivna ordets betydelse för personer som sitter frihetsberövade och ja, men, det hade så olika funktion för olika personer. Eh, Vissa skrev ju själva, mm. eller
1: många skrev ju själva brev till andra, till både folk på utsidan men också folk som satt på andra avdelningar eller andra anstalter liksom. Så det var det många som konsumerade mycket litteratur. Det var en som till exempel läste, vi läste en bok tillsammans. Alltså samtidigt, han läste den när han satt inne och jag läste den ute. Och så diskuterade vi boken och så sådär. Men vi pratade mycket om, om liksom vad det hade för för roll för dem och då var det ju väldigt tydligt att när man är väldigt begränsad i sitt liv så får den naturligt stor betydelse och för vissa personer var det ju livsavgörande beslut som togs på grund av böcker de hade läst eller liksom tagit del av, det var jäkligt intressant men också vad träffade vi på personer jag träffade
3: en kille som inte hade något språk egentligen överhuvudtaget han var dövstum och kunde inte läsa och kunde inte skriva
1: och kunde inte teckenspråk. Mm. Han hade liksom uppfunnit sitt eget teckenspråk på något sätt som då faktiskt är fint för det en kille inne på hans, inne på hans avdelning, det fanns det alltid som hade lärt sig hans teckenspråk så han kunde i alla fall prata med honom. Han hade tagit sig tid och lärt sig hans... Men jag hade jag hade liksom en teckenspråkstolk med mig. Ah. Och eh, det var flera gånger som tolken inte förstod vad han sa. För att det var så, så mycket som var liksom, hittepå på lite egna versioner av teckenspråk. Och så var det var jätteofta som vi fick försöka... Han fick ta om och försöka förklara. Ibland skrev han lappar... Eh, och var det var väldigt svårt för mig att förstå vad han menade i det han skrev. Liksom.
3: Eh, så att så dålig på att skriva var han. Eh, att han han, eh, han kunde inte kommunicera.
1: Han, han skrivit med mig fortfarande ibland. På, ja. på, på, på Messenger faktiskt. Och det är ganska ofta jag fråga hur menar du nu? Eller vad är det du, du försöker? Liksom. För att han, han har inget, han har inget, eh, inget språk skriva med. Och då förstår man ju också hans. Otroliga utsatthet.
4: Oh.
1: Eh, han muckade faktiskt. När vi gjorde den här serien. Så vi var med när han
3: muckade. När han liksom blev frigiven från fängelse. Han kom ut. På parkeringen. Utanför hall. Anstalten. Som är en hög säkerhetsklass
4: eh, jag tror han hade, liksom, han hade en plast på så 20
3: spännande och sånt där. Och då var det så här, okej, okay, ja men yes. Lycka till, ha det så bra typ. Men han kunde eh, han hade ju ingen som hämtade honom där. Eh, det var ingen som hämtade. Han, ingen, liksom,
1: han sa att det skulle komma en polare och den här polaren kom jag aldrig och då till slut lyckades vi få telefon heller men till slut lyckades vi få tag i någon som, alltså som ringde. Här, liksom, här bröt vi mot liksom egentligen tankarna med att få göra dokumentärt arbete för att vi la oss i händelsen helt enkelt men det kändes så otroligt för att lämna honom på parkeringen där så vi började försöka ringa folk som kände honom. Då visade det sig att den här kompisen som han skulle bli hämtad av, han hade ju dragit ut, han var inte ens i Sverige. Han hade dragit ut någonstans annanstans. Det var liksom inte på tal att han skulle komma hämta honom på parkeringen. Så tänkte vi, vad gör vi då? Ja, men då han bodde i Sverige någonstans liksom, och Hallandsvalden ligger ju vid Södertälje. Så då tänkte vi att, ja, men fan, vad fan vi får väl hjälpa honom, vi får väl skjutsa honom liksom, till till tågstation i alla fall till syd kan vi
3: väl honom så vi skjutsade honom dit och då skulle han köpa en tågbiljett och eh, det gick inte att köpa det kontant i
1: luckan, han kunde inte betala, fick inte betala kontant utan det var kortbetalning så att, eh, han s- <laughs> försökte köpa en biljett och pengarna räcker inte heller faktiskt till en biljett dit de pengarna han hade Men även om de hade gått med på att sälja biljetten För den summan så fick han inte köpa den För att han hade kontanter eh, Så det slutar med att vi köper En biljett till honom Jag tror att någon i produktionen ringer hans mamma Och säger att nu sitter han på det här tåget Och det kommer att komma fram den här tiden liksom. eh,
4: Men med det sagt så är det ju Att Det
3: Rimligaste alternativet för den snubben i den
1: situationen. Det är ju att slå sönder en av rutorna på bilarna ute på parkeringen på hall. Snå den och dra därifrån. Det är hans rimligaste alternativ. Om han nu kan ju koppla en bil. Liksom.
2: Mm. Om det går att koppla en idag.
1: <laughs> ja, precis. Han får väl hitta någon skruttig bil. Där. Men, men det, är liksom, det säger någonting om... om som jag tycker vi har med kriminalvård liksom. och han, dessutom så var det också så att den, den pojken eller killen, han jag tror att han var ute i två veckor sedan åkte han in igen för att han hade liksom sin identitet inne på anstalten, där var han någon, där han var en sån här kille som jag tror
3: man ganska schyssta mot honom också inne på kåken för att han um, för att han var lite annorlunda liksom, på ett sätt som han var ju sårbar på ett enkelt, För han hade inget kommunikation. Han kunde inte kommunicera. Han kunde inte skriva, kunde inte prata, kunde inte ta ett teckenspråk. Um, så han var nog lite skyddad. Jag tror att det är väldigt svårt för honom att vara ute i
1: samhället. Liksom. Så kommunikation. Massan av personer vi träffade såklart. Jag träffade jättemånga i det där programmet. Men, men han har verkligen fastnat hos mig. För att jag känner att ja, jag samhället, samhället har liksom aldrig gett honom chans ja. överhuvudtaget.
2: Men var det många som hade människor utanför som brevväxlade med? Ja. Var det. var det nära och kära eller var det andra människor?
1: Både och skulle jag säga. Alltså, det var ganska länge sedan jag gjorde den här serien och den är, finns ju inte längre att, att, att se eftersom att vilket är ett bra beslut. Eftersom att de här personerna som valde att ställa upp i serien inte för evigt ska bli förknippade med kriminalvård. Utan de förhoppningsvis har ju kommit ut och, och, och gör andra saker idag. Och därför ska de inte få påminna om att de har suttit på kåken. Eh, på att det finns liksom att se hur länge som helst. Jag tycker det var bra att de tog bort den av den anledningen. Men jag kommer inte, jag kommer inte ihåg allting i Men jag kommer ihåg att jag läste en bok med en snubbe som... Eh, ville bli bättre på att läsa för att han ville läsa med sitt barn. Han ville läsa på en med sitt barn.
3: Ja. Det var många, många väldigt drabbande berättelser. Men också många som hade blivit liksom bortlömda för att man hade suttit i så länge. De
1: hade egentligen bara kontakt med andra som satt på andra kåkar runt om. Jag liksom. mm. träffar också två stycken som inte var från Sverige. och Inte hade någon koppling till Sverige egentligen. Utan de har åkt hit och gjort kriminella och, och, och Så de hade det väldigt svårt. De hade ju sina anhöriga otroligt långt fart, liksom mm. Det var fantastiskt intressant. Jag har märkt att. Hade jag pitchat in programmet på det här sättet. Så hade det nog inte blivit något, något, något program. Det här var en dålig förklaring. På vad det handlar om. Men, men det var det var jävligt bra. Serie eh, som också togs emot väl. Det var intressant.
2: N- när var det här?
1: Nej, du, jag vet inte. 20 Vad, fan, vid, ja, vad kan det vara? Sju år sedan,
2: kanske. Ja. Sex år sedan. Ja. Ja, det, för jag kände, ja. Det var något som jag missade. Mm. Vi, vi var inne på det. Du är du är själv gammal punkare mm. och eh, det fanns ju många som hade åsikter om det. Du sa efter mordet på rapparen Einar att ingen blir gängkriminell för att de lyssnar på en viss musik. Men det finns ju faktiskt de som tror det. Hur tänker du?
3: Jag tänker att eh, de är ute efter någonting annat- eh, jag tror att
1: varje jag förstår att man inte blir gängkriminell av att lyssna på en viss musik. Däremot kan vi ju fråga oss, vad har den här musiken för negativ inverkan på ungdomar? Det är en helt annan diskussion. Mm. Men alltså, det är ju multikomplext oftast varför man blir gängkriminell. Mm. Det har oftast många underliggande faktorer. Eh, och där musiken skulle jag säga är kanske en av de svagaste komponenterna till varför man blir en kriminell. Eh. Sen kan man ju frågasätta rappare som glorifierar gänglivsstilen av andra skäl. Men, liksom, men att det skulle vara ett samhällsproblem att, att den musiken spelas för att ungdomar blir helt galna och bara börjar bli, skjuta i varandra. Det, det, är liksom, det är ett dumt argument för så ser det inte ut. Men, men nej, jag, jag tycker att vuxenvärlden lyssnar fel på gangstrappen. Jag tror att de jag tror att de lyssnar på det på fel sätt. Om vi istället för att förfäras över vad de säger och sjunger om eller rappar om i sina låtar och istället försöker förstå. Vad är de försöker säga? Så skulle den få en helt annan funktion. Eh, det är ju ett inifrån perspektiv från den mm. världen. Där de ger uttryck för hur den världen ser ut och hur den fungerar. Och det skulle vi kunna lära oss och ta ut mycket av. Om vi lade det örat till istället.
3: Mm. Eh, och. Eh, som sagt. Det, det är liksom en. Det, det är liksom en
1: enkel anka att sikta på att skjuta ner gangsterappen istället för att ta tag i de viktiga problemen som, som vi har i samhället som gör att folk faktiskt bli, blir igenkriminella. Och det är ju en, en att, att växa upp med en känsla av, av hopplöshet och en känsla av att vara mindre värd och att vara en liksom second class citizen. Och när man dessutom skapar områden där det är en en utbredd känsla uppfattning av att man har mycket, mycket sämre förutsättningar än de andra i samhället, så skapar det en kultur och en känsla av att inte ha samma värde. Och det tror jag är livsfarligt. Det är liksom klyftorna i samhället som är boven i dramat, det är inte gangsterrappen. Sen får ju varje gangsterrappare ta sitt eget ansvar om vad deras roll är men den konstnärliga friheten måste de ju ha. Att få uttrycka sin verklighet. Eh, vi kan liksom inte begränsa det till att vi bara vill höra om positiva verkligheter. Eh, det vore ju helt idiotiskt. Mm. Så, att, så att, ja, det, på något sätt är det liksom en icke-diskussion tycker jag. Och jag blir också provocerad av att det blir en diskussion. Eh, jag är ingen expert på hiphop och, och rap så att jag ska inte ge mig in i de... I de Diskussionen jag kan bara prata om det från ett principiellt perspektiv och det tycker jag är liksom alla förstår att det blir omöjligt att dra en gräns Vart ska vi dra den gränsen? Vad ska man få om? Vad ska man inte få om? Vem ska få om det? Och vem ska inte få om det? Det, blir liksom, det är omöjliga gränsdragningar Det går inte att dra de gränserna Ska man inte få spets radio om man är dömd för brott? Nej om man har avtjänat sitt straff då, då? Är man ju en fri människa så ska man fortfarande inte få spelas då? Eller vad ska det vara för brott som man ska dömas för? Eh, vem ska bestämma vilka brott?
2: Får man vara gälla? partiledare om man är större brottsjust?
1: Ja men precis. Precis. Till exempel. Eh, så att det, det, det är liksom. Jag tycker det är, en, jag tycker det är en icke-diskussion. Jag tycker att det är en. Eh, det är bara en då. För att egentligen prata om de riktiga problemen. Och eh, de problemen har vi skapat gemensamt och vi som lever privilegierat och har ett socialt och ekonomiskt välbeställt liv vi är också en bricka i det spelet vi är också en pusselbit i det vi har också ett ansvar för hur det ser ut i de områdena där det är som sämst för att det är liksom samhället är en, är en organism som hänger ihop och eh, så, att, så att prata om o, o, ojämlikhet, prata om klyftorna i samhället som, som dessutom fortfarande växer och eh, om jag är rätt informerad, växer snabbast av alla OECD-länder mm. prata om det skippa snacket om gangstrappen. det kan vi ta sen när jag löser de här problemen
4: men det blir... när vi har pratat,
1: liksom, pratat när vi liksom har rätt ut problemen med den strukturella rasismen i samhället som gör mm. att det är så mycket svårare att, att få en jämnbördig utbildning, att få en bostad att få ett arbete om du har ett liksom utomeuropeiskt klingande namn och utseende och de geografiska områdena där där underklassen liksom samlas ihop om vi och kommit upp med de grejerna och börjat utjämna klyftor i samhället. Då kan, vi, då kan vi ta en diskussion om om det är en bra eller dålig grej. Ja, så men
2: jag veteligt är det ju inte barn och unga som bygger samhället så att säga. Om de reagerar på det. Och du har ju också sagt klokt tycker jag att vuxna fokuserar på hur unga säger något och inte lyssnar på vad de säger. Och det Verkligen. tror jag är, är viktigt att komma ihåg.
1: Jag tycker det. Verkligen, och jag tycker att, att, att de som håller på med någon typ av samtida rap som på något sätt beskriver den här miljön där, även om de på själva inte är kriminella, eller om de är kriminella, det är, men där de beskriver den miljön där de här typen av. Ja, de här morden och och kriminaliteten som vi alla förfäras över och pratar om. De musiker som beskriver den miljön ur ett inifrån perspektiv, sitter ju på en enorm kunskap. Och det är den kunskapen vi måste lyssna på. Vi måste höra vad är det de säger? Hur beskriver de den här miljön? Vad är det som sker i de här konflikterna? Varför uppstår de här konflikterna? Och vad är det för typ av normer som råder i de här miljöerna? För då lär vi oss någonting. Precis. Sen som sagt, var man och kvinna ta ansvar för, vi, för vad de själv säger och, och så vidare. Mm. Eh, men då har vi ju ett, ett juridiskt system som kontrollerar.
2: Ja, förhoppningsvis än så länge finns ju politiker som nu tycker att man ska ha folkdomstolar. Det tycker jag låter obehagligt. Men...
1: Ja, det är nog ganska bra. <laughs>
2: Du teaterfrys huset samarbetar med dramaten också så att eh, ni spelar föreställningar där. Hur hur hur, hur fungerar det och, och hur landade så att säga?
1: Jo, alltså, vi har samarbetat med dramaten i sex år nu tror jag och det har fungerat väldigt väldigt bra. Eh, vi är jävligt nöjda med det samarbetet och tycker att jag har fyllt den funktionen som vi, som vi vill att det ska göra och jag tror också att det har fyllt den funktionen som de vill att det ska göra. Vi kommer ju från lite olika håll liksom. De är finrummet
3: och nationalscenen och vi är inte det. Um, dramaten har bara har både liksom ett, ett otroligt privilegium men också ett ok av
1: att vara just dramaten. Det finns massa och meningar om vad dramaten är och vad de gör. Men det finns också eh, såklart en, en, en otrolig, ett privilegium att vara, vara liksom nationalscen och ha den högaktningen som, som de har. Men det, med det så kommer det också ett ansvar. Eh, och det är ett ansvar att eh, de ska vara en scen för alla. Är man nationalscen så, så ska man också berätta historier som är relevanta för alla. Det kan inte vara att dramaten bara gör uppsättningar för en elit. Mm. Eh, och Det tycker jag inte att de gör just nu heller. Men det har ju varit ett problem där tidigare. Eh, men det här har jättemycket, alltså det har med allt möjligt att göra med representation och, och Förebilder och vilka röster som får komma till tals, vilka berättelser som får komma till tals. Mm. Och vår funktion där är ju att försöka lyfta våra perspektiv och destruktiva utanförskap i, i det. Uttryck, I det finrummet liksom. mm. att använda den plattformen för att lyfta de berättelserna som kanske är längst ifrån nybroplan. Men det handlar också om att Få ett unikt publikmöte, en publikmix. Vi vi når en publik som få andra teatrar når. Vi når unga människor som lever i socioekonomiskt utsatta miljöer. De kommer till våra föreställningar, vilket har varit en väldigt lång... Vi har jobbat hårt med vårt publikarbete och... Att ge den typen av målgrupper förutsättningar för att faktiskt kunna komma dit. Och det har vi löst på massa olika sätt. Men de kommer. Och de blir också mixade med Dramatens vanliga publik som inte kommer från den typen av bakgrund. Och det är den mixen vi vill komma åt. Vi vill att det är en mix i rummet. Om vi berättar föreställningen Klipphan eller facalla till exempel som jag gjort nu senast här så är det kanske personer som, Vi vill nå både de som ska känna sig stärkta av att de inte är ensamma. Att de kan känna igen sig i den här berättelsen och känna att nej, jag är inte ensam. Om det sätts upp på nationalscenen så måste det betyda att det finns fler som mm. har det här eh, problemet än jag. För annars hade det inte varit relevant att en känsla av att, av att bli bekräftad. Och en känsla av att, ja, som sagt inte känns ensam. Samtidigt som vi också når en publik som inte har en jävla aning om den här typen av problem. Och det tycker jag vi når på på dramaten och vi båda de grupperna. Och det det är jättehäftigt. Och i de samtal vi har alltid publiksamtal efter våra föreställningar har vi alltid haft i alla år. Och det är de samtalen man vill komma åt. Föreställningen är ett verktyg för att nå fram till samtalet efter föreställningen. Då har man liksom en gemensam utgångspunkt i vad det är man ska prata om och, och, och de samtalen är otroligt intressanta och ibland genererar fantastiska samhällsinitiativ eller andra saker. Eller på, både på grupp och på personligt, liksom enskilda individer som tar andra beslut eller organisationer eller företag eller, eller myndigheter. Så att det är jättehäftigt. Det
2: stannar så att säga, båda kategorierna publik på de här samtalen?
1: Absolut. Alla stannar kvar. Ah. Det är en del av ingen får, ah. eller man får. Det vi låser in dem, men, men det är ingen som går. utan Vi ah. säger det tydligt innan att efter föreställningen sitter det kvar för det ett samtal.
4: Ah.
1: och Vi håller dem ganska korta, runt 20-30 minuter för att man ska åka sitta kvar.
3: men det det är fantastiskt det det har skett fantastiska saker utifrån de
1: samtalen som som man inte kan förespå innan, man kan inte veta det man kan inte veta att det råkar sitta en svinstor företagsledare där samtidigt som det sitter ett helt gäng kids från Husby i samma publik och det blir ett väldigt hetskt samtal efteråt där eh, det fanns också en, en, en tydlig eh, kultur vad ska jag säga en väldigt van dramatenkulturpublik där som tyckte att de här huspungdomarna uttryckte sig på, med ett ovårdat språk och så vidare i den här efterdiskussionen. Uh, och så då var det lite spänningar i rummet Det var ganska kul eller liksom intressant Att se hur två världar möttes mm. När ungdomarna pratade Bara så som de pratar Och blev direkt liksom. Um, ja, men tillsagda Att, mm. att, att liksom inte prata på det sättet uh, För att man har Slangord och så vidare Det var ganska,
3: ganska Märkligt Men i det sammanhanget var det också en stor företagsledare som sitter på enorma resurser. Och han. Frågade dem här. Vad, vad vill ni ha? Vad är det ni behöver? Mm. Och då sa han. Vi behöver jobb. Vi behöver, vi behöver en framtid. Då sa han. Jag kan ge det. Alla ni här. Alla ni här inne i rummet. Som kommer, jag kommer stå här vid dörren när ni går
1: ut. jag kommer ge er min mejladress. Alla som mejlar mig. Kommer få ett jobb. Wow. <laughs> och det fick de. Eh, och han byggde upp det där. Eh, han, han byggde upp det där. Jag tror första sommaren så. Jag kommer inte ihåg hur många det var. Men det var ett ganska stort antal personer som han gav sommarjobb. Eh, den sommaren. Det var ju unga, unga personer. Från Husby. Så de fick sommarjobb. Och han upp. Så, han tog hjälp av några. Frysespersoner som, som förklarade att de, många av de här kanske inte har. De kommer inte att äta frukost när de kommer. De kommer inte att äta ja, det ena och det andra. Så han började varje dag började på deras kontor. Då fick de, äta, fick de först en frukost. Och sen gick de ut och arbetade på förmiddagen. Jag tror de gick i parker och, och samman- plockade skräp eller vad det var. Nå- någonting liksom eh, sommarjobbsmässigt. Och sen så gick de tillbaka till kontoret där de fick en lunch. Och sen åkte de ut på studiebesök. på Antingen på arbetsplatser eller på universitet. Och åkte till... Åkte till AstraZeneca och fick höra hur det funkade där och vilka som jobbade där. Vad de gjorde och vad man behövde för utbildningar för att komma dit. Eller på en massa olika arbetsplatser. Varje dag var ett studiebesök. Eller på en, ett universitet där fick komma till en institution och se hur det funkade där på den. Eller fakulteter vad det heter. Wow. Ehm, och nu senast tror jag, senast förra sommaren. Det här de gjort alltså, det här var ju 2017. Och de har gjort det varje år. 2018, sommaren 2018 var första året och har de gjort det. Varje år. Och jag tror att de har tusen, tusen ungdomar i sådana. Så Oj. sånt kan hända av en teater, teaterfysisk föreställning. Och det kan man inte förutse. Man kan inte veta det. Man kan inte planera för det. Man kan inte, ja, man kan inte ens lägga upp en boll för det. utan man får bara, När sånt händer så är det helt jävla fantastiskt. Men det, det handlar om. Och det, då är vi tillbaka på det här vi pratade om i början. Av den här diskussionen Varför är scenkonsten viktig I i det politiska Samtalet Jo för att det väcker känslor Det väckte känslor hos de här ungdomarna Det väckte känslor hos de här Kultureliten Och det väckte uppenbarligen känslor Hos den här företagsledaren Alla blev berörda av berättelsen Vad fan ska vi göra då Vad fan kan vi göra åt det här Ungdomarna skjuter i ärvan Vad fan ska vi göra Och så kom de på någonting Och så gjorde de det Såklart med en person som hade fantastiska resurser. Mm. Men, men, men liksom, så att, det är väl det som är också en förklaring på vad teaterfrihetshuset är för någonting. Vi gör ju inte teater för teatern skull eller för, för konstens skull. utan Vi gör det för att det är vårt verk. Det är det vi kan.
4: Mm.
1: Om vi hade kunnat annat hade vi gjort annat. Men nu kan vi det här och då gör vi det. Men vi försöker använda det som ett instrument för att förändra samhället i det lilla eller i det stora det är är vår förhoppning och ibland så så kan det hända såna här grejer men vi har ju massvis av såna här typer av exempel av just ringar på vattnet sånt som har hänt där föreställningen och eftersamtalet har blivit en en start på någonting som sen har, det hade kanske hänt ändå han hade kanske kommit på den där idén ändå men nu blev det just nu för att han såg den föreställningen. Eh, och, och, och att det möt, mötet skedde överhuvudtaget. Ja, ja, att de personer, att, jag menar, de här snubbarna jag vet ju om de här företagsledarna. Mm. Jag vet ju vilken, vilken liksom, han är högt upp. Mm. Eh, de hade ingen aning vems mobilnummer och e-mailadress de hade i sin telefon. Mm. De förstod inte vem mycket mm. <laughs> makt den här personen satt på. Liksom. Och det är också de mötena är jävligt häftiga det är därför vi gör det vi gör bland annat
0: Tack Ulf det var en väldigt fin avslutning på den första intervjun med dig ja, men tack så hemskt mycket och tack alla som lyssnade Och den som vill veta mer om kulturförsvaret och om kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och som tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande! Och när vi möts igen, du och jag, Ulf, då kommer vi att ta upp tråden och fortsätta att tala om teaterfryshuset, men också om machokulturen och om dina tankar kring gängkriminalitet och om, ja, kanske... Vad man skulle kunna göra åt saken. Så varmt välkomna att lyssna på del två med Ulf. Tack och på återhörande.